0: Efendim merhabalar, Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. İnsanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir gelecek için çalışan WWF Türkiye, yani Doğal Hayatı Koruma Vakfı ile doğadan ve insandan yana ürünler sunan WWF Market İşbirliği ile hazırladık bu bölümü ve bölümümüzdeki konumuz deniz kaplumbağaları. Bu konu Eray Bey'i çok heyecanlandırdı ve büyük bir şevkle konuya hazırlanırken konuştuğumuzda bana deniz kaplumbağalarının evrimini incelemeye başladığını söylemişti. Bu da beni biraz tedirgin etti çünkü yaklaşık benim bildiğim kadarıyla 100 milyonluk bir evrimden bahsediyoruz. Bakalım merak ediyorum ben de size beraber evrim hikayesinde Eray Bey bize neler anlatacak. 110
1: milyon yıl diye geçiyor ama ben bir 260 milyon yıl kadar geriye gitmek zorunda kaldım. 260 milyon yıl önce aslında kaplumbağanın ilk atası ortaya çıkıyor. İlginç şeyler var tabii. Çok karışık ve bilimsel yanlarını ağırlıklı bir şekilde anlatırsak biraz sıkıcı olabilir ama deniz kaplumbağalarından bahsedeceğiz bu bölümde. Nasıl uyuyorlar nerelerde ürüyorlar, hangi şartlar altında yumurtadan çıkabiliyorlar, çıkamıyorlar bunları konuşacağız. Deniz kaplumbağalarıyla başladığımız bu bölümün devamı gelecek. Bir ikinci bölümü çekeceğiz. İkinci bölümde şöyle bir hazırlığımız var. Deniz koruma alanlarıyla ilgili ve deniz kirliliğiyle ilgili. Birazcık ...bilgilendirelim istiyoruz. Bir de üçüncü bölüm olacak. Üçüncü bölümü de deniz kaplumbağa sezonunun... ...yani yumurtlama sezonunun... ...sonunda yapmayı düşünüyoruz. Yine WWF Türkiye ortaklığıyla hazırlayacağımız o bölümde de... ...belki bir konuk alarak... ...alandan bir konuk alarak... ...bu sezon nasıl geçti, kaç kaplumbağanın hayatını kurtarabildi WWF... ...kaçı denize ulaştı vesaire... ...bu tür sezonun değerlendirmesi diyebileceğimiz bir değerlendirme yapacağız... Evet, evrimle ilgili çok böyle kırışık bir sürü şey anlatmak istemiyorum. Çünkü bir sürü bilgi var o döneme dair. Ama iki tane ilginç noktayı sadece vurgulamak istiyorum. Bir tanesi şu, sandığımızın aksine kaplumbağanın kabuğu evrimleşirken sırttan başlamamış. Yani normalde insan ne düşünüyor? Sırtındaki pullar zaman içerisinde giderek daha sert bir hale aldılar. Sertleştiler, sertleştiler ve zaman içerisinde koruyucu bir kabuğa dönüştüler. Uzun yıllar boyunca bilim insanları da böyle düşünmüşler. Ama 2008'de başlayan bir... Dönem şunu gösteriyor arkeolojik çalışmalardaki tabii büyük ilerlemenin de etkisiyle bilimin arkeolojiye yaptığı katkıyla yani pozitif bilimin giderek bilgimiz değişiyor. Ve en son çıkan fosillerden edinilen bilgi şu ki kaplumbağaların kabukları sanılanın aksine sırttan değil göğüsten başlayarak evrimleşmiş ve ilk olarak göğüsleri sertleşmiş. Yani kaplumbağanın kabuğu aslında kaburgasının uzantısı. Bir kaburga parçası evrimleşen şey orada kaburga. Kaburga önce altı koruyor sonra sırtı koruyor. Altı koruması niye önemli? Çünkü tehlike alttan geliyor. Suyun üzerinde yüzerlerken kaplumbağalar aşağıdaki avcılar için tabii ki kaplumbağanın alta doğru bir hedef haline gelmesi söz konusu. Ve o aşağıdan gelecek saldırıya karşı kendini koruyabilmek adına kaburgaları giderek böyle daha dışarıda ve daha belirgin hale geliyor. Daha sertleşiyor vesaire ve buradan bir bugün bildiğimiz kaplumbağa kabuğu çıkıyor. Bu çok... İlginç geldi bana evrim süreci içerisinde. Bir ikincisi de bundan 66 milyon yıl önce yaşayan Arkelon denilen bir cins var. Arşelon veya Arkelon diye mi okunuyor çok emin değilim. Bu cins yaklaşık 4 metre 5 metre uzunluğuna ulaşabiliyor. Tek bir yüzgeci tek bir kolu 4 metreyi bulabiliyor. Kendi ağırlığı 2 tonun üstüne çıkabiliyor. Yani küçük bir araba gibi bir şey düşünün ve onun denizlerde gezdiğini düşünün tıpkı dinozorlar gibi o dönemde işte asteroidin çarpması, iklim değişikliği vesaire o dönemde yaşanan 66 milyon yıl önce bu türün de sonu geliyor. Bu da ilginç kaplumbağalar adına günümüze kaplumbağalardan deniz kaplumbağalarından sadece 7 tür ulaşabiliyor. Zeytin yeşili kaplumbağası, deniz kaplumbağası yani, gündüz yuvalayan deniz kaplumbağası, iri baş deniz kaplumbağasına biz karette karetta yani orijinal ismini söylemeyi seviyoruz. Çünkü Kolay söyleniyor diğerlere öyle değil ve aynı zamanda karete karetalar Türkiye'de bulunan iki türden biri. Atmaca gagalı deniz kaplumbağası, yeşil deniz kaplumbağası, deri sırtlı deniz kaplumbağası ve bir de düz kabuklu deniz kaplumbağası olmak üzere 7 tür var şu anda
0: dünya sularında yaşamaya devam eden. Fakat Eray Bey ben de bu konuya çalışırken şunu fark ettim. Herhalde karetta karetta kendi ismi yerine latincesini yeylediğimiz benim bildiğim tek hayvan ve de latincesinin de kendi isminden daha sevimli olduğu tek hayvan. Yani iri baş mı demek istersin karetta karetta mı demek istersin? <gülüyor> İrbaş hakikaten yani İngilizce'de yine Loggerhead falan diye böyle bir şey yapıyor. Kafası daha ama büyük, da, i̇şte
1: gölgesine oranla kafası daha büyük diye
0: söylüyor. O da, ona, o da ana dilimiz İngilizce olmadığı içindir. Orada da bir şimdi durduk yere bir pub'da biriyle karşılaşıp adamın Loggerhead desen o da sana kafa atabilir yani çok hoşuna gitmeyebilir. Bu arada Karetta'nın adının iri baş olmasının sebebi o kuvvetli çenesi ve başının gerçekten iri olmasından kaynaklanıyor. Yani ismini de hak eden bir kaplumba aldığını söyleyebiliriz. Dedin ya kaburgadan aslında başladı bu hadise ondan sonra kaburgası bir uzantı olarak etrafını sardı işte kabuk oluştu. Niye tehlike alttan geliyor dedin. Doğru evrim bakımından mantıklı geliyor kulağa öte yandan artık tehlike sadece alttan gelmiyor. Şu anda alttan üstten yandan her yerden tehlike altında bu kaplumbağalar ve hani ne kadar kabuk sararsa sarsın etrafını bu tehlikeleri tek başına şu anda bizim yardımımız olmadan atlatamayacak gibi gözüküyor. Aslında hani. Aslında gölge etmeseniz başka ihsan eylemem diyecek herhalde karetta dilense ya da diğer su kaplumbağaları. Ama şu durumda insandan kaynaklı birçok tehlikeyle karşı karşıyalar. Zaten zor bir hayatı var bu kaplumbağaların fakat insan devreye girdiği zaman... ...yani insan eliyle gerçekleşen bu iklim değişikliği, işte plansız denetimsiz kıyı yapılaşmaları... ...hepimizin bildiği bu ışık kirliliği meselesi, petrol sızıntısı, tarif edici balıkçılık faaliyetleri... ...işte kasti öldürenler var bu kaplumbağaları inanılmaz ama... Deniz atıkları, ticareti yapılıyor kimi yerlerde yasak olmasına rağmen. Balık ağlarına kazara takılan kaplumbağa sayısı her sene 132 bin olduğu tahmin ediliyor. 44 bin deniz kaplumbağasının da balık ağlarına takılıp öldüğü tahmin ediliyor. Ve bin yumurtadan sadece biri erişkin bir deniz kaplumbağası olabiliyor. Yani bu zor yetişen bir canlı türü ve maalesef insanlar tarafından kuşatma altına alınmış gibi gözüküyor. Korumaya muhtaç olduğu konusunda hiçbir tartışma
1: yok. Çünkü doğal halinde bıraksak bile zaten bir sürü zorlukları aşarak hayata tutunan ve bu açıdan da çok çarpıcı bir yaratık. Yani insan deniz kaplumbağası ile ilgili çalışmaya başladığında bu kadar ilginç şey bulacağını bilemiyor. Mesela bizde en çok görülen kaplumbağalardan bir tür ki Akdeniz popülasyonunun yarısına yakını bizim sahillerimiz ve Kıbrıs'ın kuzeyinde Yuva yapıyor yani yumurtluyor ve oralarda yaşıyor. Daha sonra Afrika'ya doğru göç ediyorlar. Yeşil deniz kaplumbağası. Biz yeşil deniz kaplumbağası diyoruz ama bu kendi renginden ileri gelmiyor. Yani yeşil bir kaplumbağa görmeyeceksiniz. Yağlarının rengi yeşil. Niye? Çünkü daha çok yosunlarla beslenen otobur bir tür. Mülayim bir hayvan yani. Öyle çok diğerleri gibi deniz yaratıklarına vesaire saldırmayıp daha sakin, Yiyorsun
0: yiyor falan böyle hayatına devam ediyor. Yavru de üstü siyah altı beyaz oluyormuş. Yetişkinlikte rengi kabuğunun rengi kahve renginden zeytine değişen bir skalada kabuğunun altındaki yağ dokusunun yeşiliğinden dediğin gibi. Yani eğer sahilde yavru bir kaplumbağa görürseniz green'in tonlarını taşıyorsa bir karetta olduğunu anlıyoruz. Eğer yavruyken üstü siyah altı beyazsa bu bir yeşil deniz kaplumbağası oluyor.
1: Yani yaklaşık 1,5 metreye kadar büyüyebiliyorlar. Yaklaşık yine 120-130 kilolara, 150 kilolara kadar ulaşabiliyorlar. Korunmaya muhtaç bir tür olduğunu söyledik. Kaplım yumurtlama süreci çok ilginç Özgür. Bakınca onu görüyoruz. Önce şöyle düşünelim. Bir yavruyu alalım. Yavru yaklaşık olarak 2 ay boyunca işte bir kuluçka dönemi var. Şeyi merak ettim. Oksijen nasıl oluyor diye... Okumların granüllü taneli olması sayesinde oksijen aşağıya kadar ulaşabiliyor ve yumurta dışarıdan oksijeni içeriye doğru alabiliyor. Mesela çok enteresan yumurtadan çıktıktan sonra 80 santimetre ile 1 metre arasında bir çukur kazılıyor bu anne tarafından yumurtaları bırakmak için. O 80 santimetrelik mesafeyi 4 ila 7 günde kat ediyorlar yani yumurtadan çıktıktan sonra kumun üstüne varması yaklaşık bir haftaya yakın sürebiliyor. 80 santimetreyi kat etmesi inanılmaz bir şey. Bu süre içerisinde göbek bağına bağlı bir yumurta sarısını tüketerek besleniyor. Ve çıktıktan sonra en duyarlı olduğu şey ışık. Işığa doğru gidiyor. O yüzden sahillerde işte karartma yapılması gerekiyor yumurtlama alanlarında. Çünkü eğer yapay bir ışık olursa ona doğru gidecek. Esas ayın denize yansıması ve işte şavk diye tarif ettiğimiz o şey kaplumbağayı kendine doğru çekiyor. Ve ondan sonra bir... Suya ilk girdiği anda bir yüzme delirmesi diye bir şey geliyor. Böyle tarif ediyorlar.
0: Swim frenzy diyorlar değil mi onun İngilizce? Swim frenzy.
1: Evet. Giriyor ve deli gibi yüzmeye başlıyor. Günlerce sürüyor bu. Çünkü niye? Bir an evvel kıyıdan uzaklaşması lazım. Çünkü kıyı demek tehlike demek. Sanılanın aksine mesela kurbağa yavruları gibi değil. Daha çok açık denizlerde ve yosunların içerisinde kendilerine saklanma alanları buluyorlar. Ve bir kayıp dönemleri var. Ya yani az değil. 7 yılıyla 12 yıl arası kayboluyorlar ortalıktan. Ne yaptıklarını bilmiyoruz. Bilim insanları o zamanın teknolojisiyle üzerine uydu takip cihazları yerleştiremiyorlar. Zaten işte ne bileyim ben büyük bir madeni para gibi bir şey zaten hayvancağız. Onun üstüne ne koysan hayvan zaten yüzemez. Dolayısıyla 7 ila 12 yıl sonra artık ergen hale geldiğinde... Kaplumbağanın nerede ne yaptığından haberdar olabiliyoruz.
0: Yani kaplumbağaların çocuklukları meçhul değil mi bizim için? Yani çocukluk dönemini nerede geçirdiklerini bilmiyoruz.
1: <gülüyor> evet meçhul bilinmeyen çocukluk dönemi oluyor. Fakat yakın zamanda 2017'de bir araştırma var. Güneş enerjisiyle çalışan çok küçük takip cihazları yerleştirmişler sırtlarına. Suyun üstüne yaklaştığında güneş ışığını alıyor. Cihaz o sırada aktive oluyor ve ve konum bildiren bir e-mail atıyor o takip cihazı uydu aracılığıyla. Yani kaplumbağanın yavrusundan bir e-mail alıyorlar. Buradayım <gülüyor> abi ben diye. Haberiniz olsun diye. İşte ona bakıldığında şunu görüyorlar. Daha çok açık denizlerde büyük dev şeylerin yosunların içerisinde su altında gizlenerek yavru balıklar da akvaryumculuk yapan balık besleyenler bilir böyle. Yavru balıklar için bazı durumlarda yoğun Akvaryum bitkileri alırsınız ki aralarında gizlensin o yavrular ve diğerleri tarafından yenmeden yaşayabilsinler. Benzer bir şekilde onlar da büyük yosunların içerisinde yatıyorlar. Dinlenme halinde erişkin bir kaplumbağanın kalbi 9
0: dakikada bir kere atıyormuşuz. Valla yani tebrik etmek gerekiyor gerçekten. <gülüyor> Bizde yani. dakikada 90 kere falan atıyor. <gülüyor> Bu da şeyi, şeyi göstermiyorum hani sakin insanların daha uzun yaşadığına dair bir söylence vardır. İşte sakinleşince uzun yaşıyorsun demek yani kaplumbağa da kısa süre yaşamayan yani bir hayvan değil. ...neticede hani türlerine göre değişmekle beraber. Ya şey oluyor tabii bunlar benim anladığım kadarıyla sahilden çıkıyorlar... ...başlıyorlar yandım Allah diye yüzmeye. Kendilerini besiye çekebilecekleri bir yere gidiyorlar. Palazlanmak için galiba orada yiyorlar, içiyorlar... ...onu da içgüdüsel olarak biliyorlar nerede olduklarını konumunu herhalde... ...o besiye çekebilecekleri yeri ya da bir şekilde seziyorlar. Büyük bir temalle uzunca bir sürede orada kalıyorlar. Sonra erişkin olarak döndüklerinde karette karette iki senede bir... ...yeşil kaplumbağa üç senede bir kuluç kalıyor... Bu yeşil kaplumbağa ve karetta karetta Doğu Akdeniz havzası bunların en çok bulunduğu yerler. Yeşil kaplumbağa için iyice Doğu Akdeniz havzası. Yani neredeyse hepsi? hepsi orada. Bazen Batı Akdeniz'de genç yetişkin karettalar görülüyormuş. Herhalde onlar maceracı olanlar. Hani bu sıkıldık bu Doğu Akdeniz'den Batı Akdeniz'de acaba ne dönüyor diye oralara kadar bazı karettaların gittiğini görüyoruz. Bu ışık meselesi, ışık kirliliği meselesi karetta karettaların zaten Denize kavuşabilmeleri için kullandıkları en önemli aracın ellerinden alınmasına yol açıyor. Çok önemli bir mesele. Yani çocukluğumda bile bilirdim bunu. Çünkü hep o konuşulurdu. Neden? Bunlar çıktığı zaman, karetta karettalar, bakıyorlar yavrular, neye görecekler? Yatay en parlak ışık kaynağına gidecekler. Çünkü ayın yansımasına gidiyorlar aslında denizin üzerindeki. O ancak onlara deniz gösteriyor. Fakat siz sahil kısmına turistik tesisler yaptığınız zaman, şehirleşme başladığınız zaman kafaları karışıyor. Nereye gideceklerini bilemiyorlar. Denize gideceğine otelin yüzme havuzunun ışıklandırmasına doğru gitmeye başlayabiliyor. Ya da içerilere doğru gidiyor ve ölüyorlar. Yani hiçbir şansları kalmıyor. Denize ulaşmaları lazım çünkü bir an evvel. Ve işte o prosedürü uygulamaları lazım. Hızlıca yüzmeleri ve orada kendini besiye almaları gerekiyor. Bunun için bazı tavsiyeler var turistik otel tesislerine. Şöyle kaplumbağalar bazı ışık tipleri ve renklerine daha az duyarlıymış. Şeffaf veya da metal ışık kaynakları kaplumbağalar için çok kötü. Yüksek basınçlı sodyum buharına dayanan bir takım lambalar var. Onlar da kötüymüş. Kullanılması gereken LPS denen LPS düşük basınçlı sodyum buharlı bir ışık kaynağı kullanılması gerekiyormuş. Ve sarı tonları da tercih edilmeliymiş. En az o rahatsız ediyormuş. efendim. Kaplumbağaları aklınızda bulunsun. Biz artık o ışık türünü bulacağız diye
1: bir durumumuz yani vatandaş olarak söz konusu olamaz. Kullanan yani bilim insanları falan içindir o herhalde. Biz herhalde Hayır, bir çeşitlik yapmamalıyız bu. çünkü yani sahilde. Hayır,
0: şeyler için bunu şimdi Karayip Adaları'nda bir manuel var el kitabı. Turistik işletmelerin karetta var ya da diğer su kaplumbağalarıyla nasıl bir arada var olabileceklerini, sürdürülebilir ne olabilir diye çeşitli tavsiyelerde bulunmuşlar. Bir de hayatın bir gerçeği var şimdi tesis soruya kurulmuş yıkamıyorsunuz da bir şekilde. Karayipler gibi tamamen turizme dayalı bir yerden hani ne yapacak? Akdeniz için de aynı şeyler geçerli zaten. Ya, tamamen aynı öneriler çünkü aynı kaplumbağalar. Yani 7 tür kaplumbağa var zaten. İşte bu ışıkta önerdikleri bu. Yani en azından bunu koyun diyor. Sadece bununda da kalmayın diyor ama. Işıkları aşağı çekin açı olarak. Sadece gerekli yerlerde tutun. Fotosel kullanın. Işık kalkanlama varmış. Mesela doğal bitkileri koyun. Bitkilerle, panellerle ışığı kalkanlayın oradan. Hareket sensörü koyun. İşte lüzumsuzsa söndürün. Gerçekten falan gibi bir takım tavsiyeleri var ve bunlara uyan otellere de çeşitli sertifikalar veriliyor. Yani siz buna uygun davranan otel ona göre ışıklandırma yaptık şeklinde. Sadece bu da değil turistik tesislerin yapabileceği ve yapması gereken çok fazla şey var. Bu arada mesela kamp ateşi yakılıyor ya hani kapatılır mesela işte Olimpos'ta, Çıralı'da plaj. İnsanlar da bazen hani ya sinirlenir güzelim sahilde gece işte ateş yakıp şarkı söyleyemedik diye. Hoş bir eğlendir ama... Yapay ışık oryantasyonunu bozduğu gibi kamp ateşi de oryantasyonunu bozuyor ve oraya doğru gidip yanıyorlar yavrular. Yani o sebeple yasak yani sadece bir kapristen dolayı değil hakikaten hiç herhalde hiç kimse azıcık bir eğlencesi için kaplumbağa yavrularının yanmasını istemez. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor hakikaten ve bunun da yöntemleri var yok değil yani turistik tesis sahibi olan dinleyenler var ise... Hem WWF'den hem de kendileri de arayarak bu tedbirlere ulaşabilirler. Bunlar masraflı tedbirlerde değil. Ve mekanları da çok çiğ ışıkla böyle cıra-cıra da göstermiyor. Şunu da yapılması öneriliyor. İç mekanlarda blackout denen yani içerideki ışığı dışarı vermeyen perdeler kullanın diyorlar. Ya da storlar kullanın diyorlar. Şeyler içinde, oteldeki odalar içinde. Yani dışarıdan gözükmesin. Yani her şeye rağmen bazı ışıklandırma yöntemleri olabildiğine dair bir kurallar manzumesi gördüm. karayipler için geçerli olan. Koruma önlemlerinden bahsetmişken şunu da söylemek
1: lazım. Yine hayvanların ilginç bir özelliğine değinelim istiyorum. Kaplumbağaların cinsiyetleri kuluçka esnasında yani anneden okumun kumun içerisine girdikten sonraki süre boyunca belirleniyor. Nasıl oluyor bu? Timsahlarda da benzermiş. Kumun ortalama sıcaklığı cinsiyetin ne olacağına işaret ediyor. Eğer kum 27 dereceden daha soğuksa ortalama rakamlarla söylüyorum. Kaplumbağalar erkek oluyorlar. Yok kum... 31 dereceden daha yukarıdaysa dişi oluyorlar. Bunun arasında değişen bir sıcaklık varsa... ...altta kalan yumurtalar daha serinde kaldığı için erkek... ...üstte kalanlar dişi yani karışık olarak çıkıyorlar. İlginç tabii çok ilginç yani sıcaklıkla... ...yani içinde bulunduğu kuluç ortamının sıcaklığıyla... ...cinsiyetin belirlenmesi çok ilginç. Ve tabii ki de şöyle bir durum ortaya çıkıyor... ...küresel ısınma dolayısıyla dişilerin sayısı giderek artıyor... Erkeklerin sayısı giderek azalıyor çünkü niye kumlar giderek daha fazla ısınıyorlar? Bu da aslında gündelik hayat pratiğimiz içerisinde küresel ısınmanın giderek artması için yaptığımız her şey bir yandan hem bizleri olduğu kadar kaplumbağaları da etkiliyor. Yani ortalama sıcaklıkları arttıkça daha çok dişi popülasyonu artıyor kaplumbağalarda deniz kaplumbağalarında ve dolayısıyla erkek popülasyonu hızla düşüyor.
0: Bu hakikaten yani benim de çok dikkatimi çekti ve de çok trajik bir şey bir yandan da hani dişlerin sayısının artması değil trajik olan da bir soyunun tükenmesi endişesiyle karşı karşıyayız hakikaten bu şekilde devam ederse bir şey kalmıyor. Zaten deniz kaplumbağaları nesli tehlike altında türlerin ticaretine ilişkin bir sözleşme var onun içinde bir var ek bir listesi onu uyarınca zaten ticareti yasak. Maalesef birçok ülkede bir şekilde kimisi işte maalesef yemek için ya da başka işte şifalı özellikler olduğunu düşündükleri için kozmetikleri için falan bir deniz kaplumbağası ticareti varmış. Halen kısmen sürüyordur ancak bir uluslararası sözleşme ile bu yasaklanmış durumda. Yeşil deniz kaplumbağalarının %50'si Türkiye'de diye biliyorum değil mi heral? Evet evet yani yuvalama alanları Türkiye'de. Türkiye'de
1: toplamda 21 tane yuvalama kumsalı listeleniyor. Bunları sayayım. Önemli bu. Muğla ili için söylüyorum. Ekincik, Dalyan, Dalaman, Fethiye. Antalya'da Patara, Kale, Kumluca, Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa. Önemli. Mersin'de Anamur, Göksu Deltası, Davultepe, Alata ve Kazanlı. Adana'da Akyatan ve Yumurtalık. Hatay'da Samanda Bunun haricinde yine Akdeniz kıyılarında, Alanya, Erdemli ve Dört yolda da ...yuvalama yapıldığı kaydediliyor. Şu anda o 21 yuvalama kumsalı içerisinde yer almasa da... ...bu diğer üçünde de... ...yuvalama yapıyormuş hayvanlar.
0: Şunu da söylemem lazım. Ben Anamur'dakini gördüm mesela. Ve o yakınlarda oturan tanıdıklarım da var. Kendilerine de, de konuştum. Ve gördüğümüz manzara çok iç açıcı değildi. Hakikaten insanlar o kumsala gidip... ...işte o jipleriyle de dört çekerleriyle... ...orada drift atıyorlar vesaire. Yani o kabukları eziyorlar, ediyorlar. Dünyanın en güzel yeri bu arada Anamur'un o kumsalı. Hakikaten de insan üzülüyor... ...gördükleri karşısında. Ama Olumlu tarafından bakalım o da şu, 1979 senesinde WWF ile Dünya Doğayı Koruma Birliği beraber yuvalama kumsallarına yönelik ilk sistemli çalışmayı başlatıyorlar. Yani 79 senesinden beri bir çalışma var ve bu ilk meyvesini 1986 yılında alıyor. Dalyan'da bir turizm projesine karşı yürütülen kampanyayla Köyceğiz Dalyan Türkiye'nin ilk özel çevre koruma alanı ilan ediliyor. Daha sonra da 1994-2011 arası Çıralı İzleme Araştırma Koruma Projesi ve Deniz Kaplumbağası Yuvalama Kumsalı ilan edilmesi sağlanılıyor bu çalışmaların sonucunda. Ve bugün de 2005'ten bu yana Ak Yatan, Yaban Hayatını Geliştirme Sahası İzleme Araştırma Koruma adıyla bu koruma alanı sağlanmaya çalışılıyor. Yani her şeye rağmen burada ciddi bir çaba ve bir yere gelmiş bir hadise de var. Bizim mesela şimdi anladım. 86'daki bu Dalyan'daki turizm projesine karşı yapılan kampanya diyor. Ben 9 yaşındaydım demek ki. İşte o yaştayken karette karette ifadesini sıklıkla duymaya başladığımızı hatırlıyorum. Ve o yaştan itibaren biz çocukken bu konu hakkında bilinç kazanmaya başladık. Yıla bakıyorum tam olarak da oturuyor. Yani gerçekten bunun da işe yaradığını ben kendimden biliyorum. Sen de hatırlarsın değil mi karette karette meselesini biz çocukken gündemde bir meseleyiz.
1: Tabii yani bence hep gündemde tutmakta fayda var. Sahiden de öyle. Çünkü bizden daha eski olan bir hayvan türünden bahsediyoruz.
0: Hem de ne eski ya? Biz 200 bin yıl mıyız? Yani 110 milyon yıl diyorsun. Biz 200 bin miyiz yıl olarak yani? Yani insana sen hayrola derler yani. yani. Küsüratıyız. Sen sen hayrola derler yani insana yani. (gülüyor)
1: Kaplumbağaların küsüratıyız. Ve o hayvanın doğal bölgesi. Sen gelmişsin oraya otel yapmışsın. Neyse işte plaj yapmışsın. Yap yine. Yani yapma da değil. Ama bir yandan da o hayvanların okulmasını. Kumsala çıkıp yumurta bırakmasına izin ver. Bu hayvanlar sezonda tahmini birkaç hafta arayla, 15 gün arayla 2 ila 8 defa 110 tane yumurta bırakıyorlar ortalamayı söylüyorum. Dolayısıyla Mayıs sonundan Temmuz ortasına kadar bir yumurtlama dönemi var. Normal şartlar altında popülasyonun %90'ı doğal avcılar tarafından avlanıyormuş. Yani 110 yumurtalı bir kuluçkadan normal şartlar altında 11 tanesi erişkinliğe erişebiliyor. Yani doğanın da doğal bir düzeni var. Ama senin de söylediğin gibi bugün artık bir tanesini erişkinliğe ulaştırmak için uğraşıyoruz. Ki o üresin ve hayatına devam etsin diye. Böyle olunca bizim ekstra korumalarda yapmamız gerekebiliyor. Mesela yuvaların üzerine bazı tatil yerlerinde görürsünüz kafesleme yapılır ve bu bölgede bir yumurta var diye özellikle yanına notlar bırakılır. Yine WWF Türkiye ve başka sivil toplum örgütlerinde yaptığı bu tür faaliyetlerde önemli olan şey Mesela yavru kumun hemen altına geldiğinde yani çok yakına geldiğinde artık yüzeye çıkmaya diyelik ki çok az kaldı ısıya bakıyor ve ona göre çıkıyor. Hemen çıkmıyor gündüzse eğer çıkmıyor geceyi beklemesi gerekiyor. Yani ısının kumun sıcaklığının düştüğünü hissediyor ve ona göre çıkıyor. Bir çarpıcı şey de şu o sırada doğduğu sahile veya onun çok yakındaki bir bölgeye
0: 10 yıllar sonra geri gelecek. Üremek için yumurtamak için ya okyanus aşıp geliyor hatta okyanus aşıp geri geliyor doğduğu yere geliyor yani onun dışında başka yerde doğurmuyor o bir şekilde koordinatları almış durumda burada hem çok romantik bir şey var doğduğun yere dönüyorsun tekrar doğurmak üzere benim çok hoşuma gitti gerçekten bir de şöyle de bir şey var yani bu koya gelmesin işte canım ya da yan koya da gelmesin burada biz takılacağız işte diğer ilçedekine gitsin bilmiyor mu ya bilmiyor işte o nerede doğduysa oraya gidecek. O sebeple de uyulması gereken tedbirler var. Ben biraz onlardan bahsetmek istiyorum.
1: Özgür onlardan bahsetmeden bir tek şeyi söyleyeyim. Şu koya gelme meselesiyle ilgili. Evet o bölgede o coğrafyanın içerisine geri dönüyor. Bir O koya olmaz yakını olur ama gerçekten senin de dediğin gibi okyanuslardan binlerce kilometre öteden geliyor. Bununla ilgili bir şey okudum. Hı. O ilgimi çekti. İki tane teorinin birleşimi olduğu söyleniyor. Buraya geri dönme yeteneğinin. Çünkü düşünsenize doğuyorsunuz daha gözünüz doğru düzgün açmamışsınız işte pati pati pati pati, badi badi denize ulaşıyorsunuz. Oradan açılıp günlerce yüzüyorsunuz. Ne tarafa gittiğinizi bir siz biliyorsunuz, bir Allah biliyor. Ondan sonra da 10 yıl sonra, 15 yıl sonra aynı yere nasıl geliyorsunuz? Birincisi hayvanlar için genel olarak söylediğimiz içinde bir pusula olma durumu. Yani dünyanın manyetizmasını hissetme. Yani o manyetik alanlar üzerinden kendisine koordinat belirleme. Ve ilk doğduğu yerdeki o artık neyse nasıl bir... His oluşuyorsa içinde o rotaya doğru içindeki manyetik alanın söylediği yere doğru ilerleme. Ama son zamanlarda fark edilmiş ki bir de koku etkisi var. Çok ileri düzeyde koku yetenekleri var. Ve bu yeteneklerle doğduğu coğrafyanın kokusuna da geri geldiği ve bu ikisinin birleşimi yani manyetizma ile koku duyusunun birleşimi sayesinde doğduğu sahil değilse bile bir yan sahil senin de dediğin gibi bir
0: öteki ama o civarda bir yerde yumurtasını bıraktığını söylüyor bilim insanları. O zaman yani bu memleket kokusuna hasret canlıları kıymayalım efendiler. Neler yapılabilir? Senin demin bahsettiğim kaplumbağa yuvalarının tespiti ve onların koruma altına, muhafaza altına alınması... ...kaplumbağa yuvalarının tespiti ve işletme yakınındakilerin de bakmak önemli. Personel eğitimi için uzmanlardan yardım istemek. Yani çok zor bir şey de değil bunu yapmakta gerçekten. Yani bu eğitim de çok zor bir şey değil. Personelinizle de çok fazla yoracak bir şey de benzemiyor yani. Çevreleyen ormanların korunması gerekiyor. Tabi sadece stürizm işletmesine bakmıyor. Yani hepimizi ilgilendiren bir durum. Neden? Plajdaki yani kumsaldaki kum stabil kalsın. Yoksa plajdaki kum erozyona uğruyor. Ve başka tür kumların da kalmaması gerekiyor üzerine. Hani yapılıyor ya bazen böyle işte Maldivlerden kum getirdim. Ya o da Maldivlerden kalıveraydı yani. Sen niye Maldiv'deki kumu getirdin? Ta oradan uçaklara bindirdin Maldiv'deki kumu. Getirdin Bodrum'da evinin önüne verdin. Düşünebiliyor musun? Bir kumu alıp başka yere götürmek için uçak yakıtı yakılması falan. Neyse. Bu kareptaların, yeşil kaplumbağaların, deniz kaplumbağalarının yumurtladıkları kumsallardaki kum işte oksijen almaları için onun belli bir gözenek yapısı bir bilmem nesi gerekiyor. Yani oraya her şey konmuyor. Bir başka tehlike kumsallardan kum, taş, çakıl çekiliyor. Bir nevi böyle bir kumsal madenciliği var ya bunun kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Çünkü o yavrulara o kum gerekiyor. İşte bu aydınlatma meselesinden bahsetmiştim. Güneş yatağı gibi, şezlong gibi yapay engelleri de kaldırmamız gerekiyor. Ya Yavru çıktı... Yapmak istediği çok az bir şey var ya biraz müsaade et bir iki saat ver denize gidecek yüzecek gidecek zaten gelecek bir daha doğurmaya düşünsene senin şezlonguna çarpıyor ve o yüzden ölüyor işte senin otelinin tabelasına gidiyor o yüzden ölüyor efendim mesela sen kamp ateşi yakmışsın bidik bidik oraya gidiyor orada yanıp ölüyor şimdi bu hani olacak bir iş değildir. Aynı zamanda kumsalı da temiz tutmak gerekiyor tabii. Yani bizim kumsalların hali ortada genelde. Yani o konuda çok özenli değiliz herhalde. Kötü bir sınav veriyoruz genelde gördüğüm kadarıyla. E bu da iyi şey değil. Yani bu yavruların çıkmasını engelliyor. Ve neden akşamları yasak? Onu gayet güzel anlattın Eray. Neden yasak? Çünkü o saatte çıkıyorlar. Yani Allah'ın sıcağında ne çıkıyorlar dışarı? Biraz serinliği bekliyorlar. Her makul insanın yapacağı gibi serinlikte Çıkıyorlar. Hızlıca ay ışığından denize gidecekler. Yani bütün dertleri bu. Şey de önemliymiş. Bazen erozyon oluyor ya sahillerde. Erozyonu engellemek için yapılan tedbirlerde de dikkat etmek gerekirmiş. Oranın kumsal yapısını bozmaması için. O da bu deniz kaplamaları bakımından çok ciddi bir tehdit oluşturuyormuş.
1: WWF'in Ak Yatan Kumsal'ında, Adana Ak Yatan Kumsal'ında 2006'dan beri devam eden bir çalışması var. WWF Türkiye'nin. Ve... O çalışma sayesinde yaklaşık olarak 240 bin yavru yeşil deniz kaplumbağası denize ulaşmış. Bu büyük bir rakam yani müthiş bir rakam hakikaten. 15 tane erişkin ergin dişi yeşil kaplumbağaya da uydu vericisi takılmış. Bu yaz Özgür yine takılan bir tane yeni kaplumbağa olursa belki onu beraber sosyal medya hesaplarımızdan takip eder ve lokasyonunu yaz boyunca dinleyicilerle paylaşırız oradaki Akyatan'daki çalışmalara bağlı olarak. 1 Haziran'da başlıyor Akyatan'da çalışma 15 Eylül'e kadar sürüyor. İşte o yüzden dedik 3. bölümü biz Eylül ayının başında belki çekeriz ve sezonun nasıl geçtiğini değerlendiririz Akyatan'da. Çünkü önemli yani oradaki deniz kaplumbağaların bu sezon kaçı kurtuldu, kaçı denize ulaştırıldı. Eğer takip cihazı yerleştirilen olursa şu anda ne durumda, nereye gitti? Onlar Kuzey Afrika kıyılarına ulaşıyorlar yaz sonuyla birlikte kışlamak için. Oralar daha sıcak sular çünkü. Ve dediğim gibi orada senin de bahsettiğim bu önlemler çerçevesinde gerekli koruma, farkındalık yaratma çalışmaları devam ediyor. Bunun dışında da kaplumbağaların erişkinlerin de vücut ölçümleri alınıyor bazen annelerin yani. İşte onlara markalama çalışmaları yapılıyor. O da önemli. Takip etmek, bir daha ne zaman geleceğini belirlemek vesaire için. Çünkü bu temizlik meselesi, mesela sahili temizleme meselesinin çarpıcı bir örneği Mumbai'de yaşanmış. Mumbai'de büyük bir Kıyı temizliği yapılıyor. Devasa ama bütün böyle belediye, melediye herkes işin içine giriyor. Ve sadece kıyı temizledikten sonra 10 yıllardır gelmeyen yani 20-30 yıl yaklaşık gelmeyen kaplumbağaların temizlik sonrası hemen bir sonraki sezonda yumurtlamaya geldiklerini
0: görüyoruz. E koku alıyorlar çünkü bak buralar diyor yani berbat koktu diye uğramıyor. Memleketin kokusunu bozarsanız memleketin kaplumbağasını da kaybediyorsunuz demek
1: Peki yumurtlamazsa oluyor Özgür? O da ilginç. Yani diyelim ki çıkamadı sahile. Denize bırakıyor yumurtasını. Denize bırakırsa da o yumurtalar yem olmayı geçtim. Zaten oksijen alamadıkları için hayatlarına devam edemiyorlar.
0: Evet bu acı verici bir şey. Bu da çarpıcı ben yani. Üzücüymüş. Peki hiç gördün mü sen deniz kaplumbağası yüzerken falan?
1: Ya suda gördüm. Orada da şey diyorlar bu arada. Ha, onları da söyleyelim. Mesela 40 metreden fazla yaklaşmayın diyorlar mesafe olarak. İki kesinlikle dokunmayın Dokunmayın derken hayvana vereceğiniz zararı geçtim. Hani hadi geçtim yani. Bir sizin vücudunuza hiç alışık olmadığınız bakteriler taşıyor. Size zararlı yani. Hani bir şey kapma ihtimaliniz var. Ölüsü için de aynı şey. Ölü bir kaplumbağaya da dokunmamak gerekiyor. Canlısı için de aynı şey. Bize çünkü severler. Mevla ısırır bu arada. Yani çok şey yaparsanız dişleri yok evet ama yani çok da böyle hayvanla oynamaya gelmez. bizde de çünkü severler denizde kaplumbağa görünce oynamayı. Öyle bir durum tehlike arz edebiliyor insan için. Isırılabilirsin yani her şeyden önce. Yani onu çok elleşmeden uzaktan izlemek
0: lazım öyle. Evet her sene haber çıkar böyle işte. Tatilcilere kaplumbağalar saldırdı. Ya deniz kaplumbağası niye saldırsın tatilciye? Gitti de evine mi gitti tatilcinin de? Gitti kapısını vurduk da saldırdı? Çivileme atlarsan kafasına kafasına. Gidip gidip beslemeye çalışıp sevmeye çalışırsan. E ısırır yani ne yapacak ısırmayayım Uzaktan gördüm ben de, tekneden vesaireden gördüm. Fakat bir gün yüzerken böyle bir denize ulaşan bir derede, derenin içindeydim. Yani benim kaplumbağaya yanaşma gibi niyetim yoktu. Fakat üst üste 2-3 tane kaplumbağanın denizden dere yatağının içerisinde içeri doğru gittiğini gördüm. Ve çok büyüktüler. Yani yanımdan geçtiler. Korktum da hakikaten. Çünkü yeşil kaplumbağa 90 santim uzunluğuna kadar büyüyebiliyormuş. Karetta karetta 75 santim. Yani fena değil bir boyut olarak bu hakikaten. Ama yavruyken de ufaklar bayağı sonra işte bu 70-80-90 santimlere kadar boyları uzuyor.
1: Korumak için yapılacak şeyler zaten bölümün
0: genelinde bahsettik.
1: Onun dışında küçük eklemeler yapayım. Özgür Bey'in de vardır eklemelere eminim. Koruma noktasında neler yapabiliriz diye. Bir kere deniz çöpü çok zararlı bu cepte. 2 denizdeki plastik çok zararlı. Burada ilginç bir rakamı verip hemen geçeyim. Çünkü denizle ilgili ayrıca bir bölüm çekeceğiz ama... Bugün denizlerimizde 5.25 trilyon plastik parçası varmış. 5.25 trilyonun ne olduğunu hayal etmeye çalışalım. Bu plastik parçalarını bir kere vücutlarına alıyorlar, yem zannediyorlar, yiyorlar. Plastik poşetler zaten çok ölümcül. Çünkü en büyük besin kaynaklarından biri olan deniz anasına benzediği için... ...ya şimdi deniz anasını da yiyeyim diyor ve o bütün sindirim sistemini bloke ediyor... ...ve tabii ki ölümle sonuçlanıyor. Balıkçılık ekipmanları denize bıraktığımız, denize attığımız... Yani bizim bireysel olarak avlandığımız misina, oltadan tutun ya da neyse işte kurşundan tutun. Global anlamda daha büyük endüstriyel avcılık yapanların bıraktığı ağlar vesaire, Bunların her birisi yani bizim iğnemizden ne olacak dememek lazım. Bizim iğnemiz de o hayvanlar için zararlı yem zannedebiliyor yine aynı şekilde. Vücudunu alabiliyor, yemeye çalışabiliyor. Denizcilik ekipmanları çok tehlikeli. Kıyız şeritlerinde yüksek süratle giden tekneler bizim için olduğu kadar deniz kaplumbağaları için de tehlikeli. Aslında insanlar için de tehlikeli şeyler bunlar. Bir de mesela çok enteresan uçan balon. Yani buradan bizi dinleyen çocuklar da oluyor. Çocuklara da söyleyelim uçan balonu böyle havaya bırakmayın. Çünkü uçan balon uçuyor uçuyor uçuyor gidiyor bir yerde denizin üstünde bir yerde konabiliyor bir suyun içerisine. Bu tam olarak bir deniz anasını andırdığı için uçan balonlar da yine aynı şekilde
0: Oldukça hayatları açısından tehlikeli. Burada iklim krizi, çevre kirliliği, bilinçsiz avlanma, plastik vesaire haricinde temel üç mesele var. Zaman sınırlaması yani yumurtadan çıkmada en yoğun zaman aralığı akşam 7 ile 11 arası. O dönem işte plajların kapatılması bu tip kumsallarda. İkincisi alan sınırlandırılması yani bazı alanlara hiçbir şekilde kimseyi sokmamak kritik yumurtlama alanlarında. Ve de ışıklandırmaların düzenlenmesi ve kısıtlanması gerekiyor. Şunu söyleyeyim hani o alanlara kısıtlama zamanlarında tabii ki girmeyin ama öyle kısıtlamanın uygulanmadığı bir alanda karşılaştınız. Mesela yetişkin bir deniz kaplumbağasını karada buldunuz yolunu şaşırmış ışık kaynakları sebebiyle şaşkınlık içerisinde. Ne yapacaksınız yapmanız gereken şuymuş efendim. Engelleri önündeki engelleri kaldırıyorsunuz denize gideceği. Rahatsız eden ışıkları söndürüyorsunuz onu. Çok kısık bir fenerle denize doğru yönlendiriyorsunuz. Yapılması gereken buymuş. Yavrularda ise... Gece ya da gündüz karşılaşmanızda iki farklı şey yapmanız gerekiyor. Her durumda yardımsız denize ulaşmaları gerekiyor. Onlar öyle bıdı, bıdı beraber gidecekler. Diğer yavrularla beraber bir şekilde bir iletişimleri var herhalde. Koordine olup denize girip yüzecekler. Yani o anlamda sizin elinizle menize ittirmemeniz gerekiyor. Sıcakken kurtarılanlar gölgede ya da nemli kutsalda önce bekletilmeli. Yoksa haşlanıp yanarlar zavallılar. Gün batımında ise yine ışıklar engellilip o yavru yuvasına bırakılacakmış efendim. Yani yuvasına ya da yuvasına yakın bir yere uğrayabilecek ve yine müdahale etmeyeceksiniz. O kendi yolunu bulurmuş. Yani orada bulursanız, akşam bulursanız yuvasına bırakın. Gündüz bulursanız da önce soğutun, bir gölgede bekletin. Ondan sonra yuvasına yakın bir yere bırakın. O ne yapacağını biliyor efendim. Ve beslemeye çalışmayın, ölüyorlar. Sergilemeye çalışmayın, satmaya çalışmayın efendim.
1: Aşağı yukarı söyleyeceklerimiz herhalde bu kadar Özgür Bey. Bir de... Yine uyarı sahile kazdığınız çukurları kapatmak... ...o kundan kaleleri giderken işimiz bittiğinde yıkmakta fayda var. Oralarda onlara engeller teşkil edebiliyormuş. Bitirmeden önce sizin son bir sözünüz var mıdır Özgür Beyciğim? Bir orkolunuz var mıdır duruma dair? Yani or-
0: Gerçi durum net aslında yani ama. Benim orkoluma ya da kimsenin orkoluna ihtiyaç yok. Yani Taraflar belli bir yerde 110 milyon yıllık bir canlı var. Bir yerde 200 bin sene önce dünyaya gelmiş... ...şu halimize benzer hale gelmiş ve işte son 250 yılda falan önce buhar makinesi icat etti diye bir gaza gelip kendisini bu şekilde bulmuş bir şey var yani muhtemelen kaplum ağalar bize paranteziz diye bakıyorlardır hani bu şekilde devam edersek öyle olacak zaten ama yani madem yani biz çok uzun boylu gidecek gibi gözükmüyoruz ama 100 milyon 110 milyon yaşamış bir canlıyı da kendimizle beraber götürmemeyi öğreniriz umarım diyerek sözlerimi bitireyim efendim
1: ben de son olarak şunu söyleyeyim WWF Türkiye ve WWF Market yani WWF Türkiye'nin Resmi partneri WWF Market işbirliğiyle yaptık bu bölümü çok da iyi oldu bence böyle bir bölüm yapmış olmamız WWF Market bize bu bölümdeki işbirliği çerçevesinde bir de indirim kodu tanımladı İhtiyaçlarınız için uzun ömürlü ve sürdürülebilir kıyafetler seçmek isterseniz WWFMarket.com'u ziyaret edebilirsiniz ve orada da yeni aylar 20 yazarak İndirim kodunuzla %20 indirimle ürünlerden edinebilirsiniz. Sürdürülebilir ürünler bunlar diyerek ve tabii ki kaplumbağalarla ilgili tıpkı Özgür Bey'in söylediği gibi yani deniz kaplumbağalarını koruma adına neler yapabileceğimizi söyledik ama bunun dışında herhangi bir durum zaten düşünülemez. O kıyılarda herhangi bir yapılaşma vesaire herhangi bir irade yani yerel irade, genel irade, dünya geneli irade filan kabul edilemez. Bu kıyılarda yapılaşma zaten hiçbir kıyıda olmamalı da gelip de deniz kaplumbağalarının yavruladığı kıyılarda yapılaşma, fazlasıyla kontrolsüz insan girişi, fazlasıyla kontrolsüz tatilci girişi vesaire gibi durumlar kabul edilemez. Oraya giden herkes de aslında orayı deniz kaplumbağalarıyla paylaştığının farkında olarak bilinçli bir şekilde gitmeli. Bu çok küçük bir adım ama bunun dışında yapılabilecek gönüllü olmak, bu çalışmalara katılmak gibi... Başka seçenekler de var. Bunları da düşünebilirsiniz efendim diyerek bu bölümün sonuna gelmiş oluyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.